Bonjour à tous, nous accueillons Vichwani en studio pour le journal de 8h. Vichwani, bonjour. Bonjour Jason, à retenir en ce samedi matin depuis hier, l'annonce du maintien des prix des carburants provoque colère et déception. Le PIPC a agi selon les dispositions de la loi, insiste Rajiv Servansing. Le parti travailliste réclame la démission du directeur de la STC. Le maintien des prix des carburants à la hausse ne facilite pas la vie des consommateurs, regrette Patrick Assiavaden. Un audit sur le Price Stabilization Account et demis avise de son côté Dave Sanassi. Ainsi, on a décidé le cabinet ministériel pour 2023. L'Agricultural Marketing Board sera le seul importateur d'oignons et de pommes de terre. Sécheresse, les météorologues de plusieurs pays avaient déjà prévenu les autorités, n'ont pris aucune action, déplore Sunil de Warkassing. Pendant ce temps, Satyade Watengar a écrit à Kaviramano pour lui demander d'empêcher la déforestation qui provoque des sécheresses aiguës. Prix des carburants, problème d'eau entre autres, Lévé Maurice donne la parole aux auditeurs ce samedi. Nous accueillons une période de transition qui s'annonce de bon augure. La Makka Shankranti célébrée le 15 janvier cette année. Et en Inde, les yeux sont rivés sur la ville de Joshimat dans l'Himalaya qui est au bord du naufrage. L'annonce du maintien des prix des carburants provoque colère et déception depuis hier. Deux sentiments palpables parmi de nombreux automobilistes et ceux qui militent depuis plusieurs mois pour une baisse des prix des carburants à Maurice. La State Trading Corporation a annoncé hier via un communiqué le maintien du prix de l'essence à 74 roupies 10 le litre et celui du diesel à 54 roupies 55. La nouvelle n'a pas encore été digérée à travers le pays. Le point avec Marc Pierre. De la CIM ne mâche pas ses mots. Pour lui, le maintien des prix des carburants est totalement inacceptable. C'est totalement insensé et inacceptable que le prix de l'essence et du diesel reste pareil, malgré que le ministre du Commerce et du Pouvoir était capable d'intervenir. Plus important, d'un côté de l'essence, c'est qu'il accuse ben, le grand profit long, là, le prix qui se fait vendre avec ce qui se fait engranger, se fait gagner. Bim Sonassi, président de la Petrol Retailers Association, dit ne pas comprendre la décision de la STC. Il affirme que les gérants des stations de service voient leurs coûts continuer à grimper. Il y a des chiffres, pas vraiment. Parce qu'il y a qui dans le monde entier. Michel Joyram, qui avait fait une grève de la faim pour réclamer une baisse des prix des carburants, ne cache pas non plus sa déception. Pour lui, il n'y a aucune raison pour ne pas baisser les prix à la pompe. Michel Joyram parle de dilapidation de fonds publics. Aujourd'hui, un baril pétrole pitoule autour de 70 dollars, alors qu'il était 128 par là il y a quelques temps. Donc, elle a une grosse baisse qui n'arrivait. Et le gouvernement peut continuer à maintenir le prix. Il y en a pris pétrole in baissé et il y en a aussi fret in baissé. Donc, il n'y a aucune raison qui fait le gouvernement peut continuer à maintenir le prix des carburants élevés. Saisisse parce que je peux prendre une mauvaise décision, je peux dilapider fonds publics et nous, Mauriciens, nous peux continuer à payer ça. Il n'est pas normal du tout. Soulignons que certaines actions citoyennes ont déjà été évoquées pour les jours à venir. Et pour Rajiv Savansing, le PPC a agi selon les dispositions de la loi. Je mets PPC, une joie, une pense à ma décision. Une pense à ma décision, selon ma disposition de la loi, 
Et PPC, il aussi recommande, on ne peut pas me dire, PPC recommande une euh, augmentation donc, dans le prix du diesel. Mais le ministre, il s'est avisé sur un nouveau sur un pouvoir qui est là, maintenant dans la loi. Pouli bloque sa augmentation. Enfin, vous connaissez qui répercussion d'une augmentation de prix diesel qui est énorme sur, directement sur l'économie. Il cause l'inflation, il cause le paquet euh, problème. Et donc, ça, ça a été le, la décision du PPC. Pour la STC, euh, le fait que le prix de l'essence reste inchangé, il peut être pour améliorer, c'est sûr, il peut améliorer, nous, le déficit budgétaire, le déficit PSA, pour, pas pour continuer, donc, grandir. En maintenant les prix des carburants à la hausse, la décision du PPC ne facilite pas la vie des consommateurs, regrette Patrick Assiervaden face à la presse hier pour le président du Parti travailliste. Ce n'est que le CEB et la State Trading Corporation qui sortent gagnants de cette situation alors que les consommateurs continueront à souffrir de l'impact des prix des carburants. Le président du Parti travailliste pointe du doigt la manière dont Rajiv Servan Singh gère l'Est. Des secteurs qui ont windfall gain là-dedans. Le CEB, avec son heavy fuel oil, la STC. Nous n'avons une sous-confiance avec Michel Rajiv Servantin. Michel Rajiv Servantin a besoin de se tablier. Il a besoin de démissionner comme directeur State Trading Corporation. Depuis qu'il prend State Trading Corporation, Mauricien Petrus est clair. Vous comprenez combien Mauricien tu peux attendre que le 13 janvier, le gouvernement lance un signal faux, soulage ban famille. Aujourd'hui, le gouvernement décide avec complicité Michel Siavancing pour ne pas bouger sa prix là et on connaît les répercussions ça y a. Et l'Union Pep Mauricien a aussi réagi face à la presse hier. Dave Sanassi, l'un des dirigeants, s'est interrogé sur les chiffres qui ont été fournis par la State Trading Corporation concernant le Price Stabilization Account. Pour Dave Sanassi, il y a des zones d'ombre entourant ces chiffres. Quand il stabilise un account, trouver qu'il besoin continuer tirer la population en complice. Il expliquait dans ce communiqué, ce presse release, parce qu'il nous besoin croire ce qu'il écrit supposément, que déficit inaugmenté. Et la cause ça, pas capable d'esprit. Il sait ce qu'il faut, c'est moi, PCV Casla. Ailleurs, PCV Casla, donc, les autres activités. Il y a un vrai problème actuellement, le transparence va nous donner. Ce qui fait qu'il n'a pas aucune confiance dans ce qui est STCP et raconte nous là. J'ai un vrai audit pour capable comprendre et guetter si peut cause la vérité là-dedans. Quand nous peut étudier une caisse en cours la semaine prochaine. Et cette décision du cabinet ministériel hier, l'Agricultural Marketing Board sera désormais le seul importateur d'oignons et de pommes de terre, du moins pour l'année 2023. Aucun autre permis ne sera émis. Et l'objectif est d'assurer la disponibilité d'oignons et de pommes de terre à un prix compétitif. Par ailleurs, le Conseil des ministres a aussi décidé que l'importation du poisson, communément appelé capitaine, sera étendue jusqu'à fin février. En ce qui concerne la récolte 2020, Le prix du sucre fixé à au moins 21 000 roupies la tonne. C'est ce qui ressort du compte-rendu des délibérations du cabinet toujours hier. Le prix du sucre pour la récolte 2022, y compris la valeur des sous-produits de la mélasse, a été fixé à 21 917 roupies la tonne côté culture et précisément 21 000 roupies la tonne côté broyage. Dans les deux cas, le taux d'extraction est de 98,5%. Ainsi, les nouveaux prix ont déjà été communiqués au Sugar Insurance Fund Board pour la détermination de la prime d'assurance générale pour cette campagne agricole et l'indemnisation à verser.
Et puis, les mémoristes qui donnent la parole aux auditeurs, prix des carburants, problèmes d'eau et saisie de petits papiers valant 125 000 de roupies en autres évoqués dans cette nouvelle formule de l'émission. À partir de ce samedi, la parole est donnée aux auditeurs principalement pour livrer leurs opinions sur des sujets qui ont fait l'actualité cette semaine. Ainsi, ce matin, vous pouvez euh, intervenir sur le maintien des prix des carburants, le problème d'eau ainsi que la grosse saisie de petits papiers valant 125 millions de roupies au domicile d'un employé de la STC hier. Une émission animée par Mervyn Beaton. Rendez-vous après le journal en anglais de 9h. Vos appels au 213 77 77. Sécheresse présent sur le plateau de Top FM hier pour parler du changement climatique, Sunil de Wakassing a expliqué que les météorologues de plusieurs pays s'étaient réunis en septembre dernier. Lors d'un sommet aux Seychelles, ils avaient déjà prévenu, dit-il, que nous aurions à faire face à une période sèche en raison du dipôle de l'océan Indien. L'ancien stratégiste de Greenpeace regrette le fait que les autorités n'aient pris aucune action appropriée. Un phénomène global, un phénomène régional, Mais aussi, vous avez une action locale qui me s'apprend à trois niveaux. Dans toute ma provision qui m'a guetté, surtout pendant une station japonaise, pendant une station indienne, et probablement, nous pourrions appliquer un petit peu vers la fin de ce mois-ci, et probablement, ce qui va à peu près voir. Mais sa situation-là, c'était prévisible, ça. C'était prévisible parce que tu as un sommet qui te tenait au Seychelles en septembre, et là-bas, tu mets ça bien, bien clair. Tout le monde spécialiste dans le domaine de la météo, tu es là-bas. Et tu fais conscient, et tu fais maintenant comprendre que nous pouvons passer d'une période de sécheresse très sec, parce que, Le phénomène local et régional qui nous est non, ce qui nous appelle le Indian Ocean Dipole, il y a une situation aujourd'hui qui lit, lit pas peut permettre qu'il y ait l'appli. Et, mais il y a une influence, mais aussi l'influence globale. Tout simplement, et au niveau local, pas peut faire grand-chose, comme comment on dit, nous peut détruire toute la forêt. Ça tire de nuance qui peut passer là aussi, nous pas peut réussir à capter. Donc, à nous souhaiter que, très vite, nous gagnons l'appli, parce que si ça continue, les bouvines très très graves. Et la déforestation à proximité des réservoirs est, selon Satya Deutengar, la raison pour laquelle nous faisons actuellement face à une sécheresse. Et le président de l'Association pour la protection de l'environnement et des consommateurs annonce ainsi une campagne contre la déforestation pour favoriser une hausse de la pluviométrie. Et dans une lettre envoyée au ministre de l'Environnement, Kabida Saramano, Satya Deutengar l'avise que Maurice ne sera pas épargné par les effets néfastes du changement climatique. Papier qui nous l'avons ministre euh, de l'Environnement pour dire qu'avec le euh, changement climatique qui peut surtout avec la glacière qui peut effondrer avec une grande vitesse, Maurice aussi pour faire face aux problèmes environnementaux. Aujourd'hui, nous trouvons nous, la, la sécheresse parce qu'il nous va le réservoir, tout autour de nos réservoirs, puis il y a une déforestation. Il commence une campagne de déforestation pour nous capables d'attirer la plus plus, pour nous capables de faire face à euh, la sécheresse. Si nous ne pas faire aucune action dans Prochaine décennie, l'île Maurice pourra être une crise environnementale. La Makara Shankranti, célébrée le 15 janvier cette année. Cette fête euh, donc est normalement célébrée le 14, selon le calendrier hindou. Et en Inde, la Makara Shankranti marque le début de la moisson. C'est la raison pour laquelle, ce jour-là, la préparation du kitri est privilégiée. Il s'agit d'un plat préparé avec du riz et des grains secs, qui symbolise l'abondance et la moisson, la récolte. C'est aussi l'occasion de célébrer la migration du soleil d'un zodiaque. Un autre dans l'astronomie indienne. 
Makkal Sangranté, nous célébrons dans le mois de janvier et quand nous rendons dans le mois de Mag. Makkal Sangranté, il tombe le 14 ou le 15 janvier. Cette année-ci, nous devons célébrer Makkal Sangranté le 15 janvier. Makkal Sangranté, en soleil, liquide horoscope. Sagittaire, qui n'appelle l'île de nous, et l'étranger vert. Capricorne, qui n'appelle l'île Makkal. À ça, l'occasion-là, nous célébrons Makkal Sangranté. C'était les précisions du pandit Kavi Sharma et toute l'équipe de Top FM se joint déjà à moi pour vous souhaiter une heureuse fête de Shankranti, fête de la moisson. Et ce samedi, la cagnotte du loto s'élève à 100 millions de roupies, ce qui pousse de nombreux Mauriciens à tenter leur chance, même ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer. Nous avons recueilli quelques témoignages. Marc-Pierre. Satish, détaillant de l'autothèque limiteuse dans la capitale, affirme qu'il y a un réel engouement parmi les joueurs en raison de la cagnotte de 100 millions de roupies. La vente, 100 millions, la libre, extra, après, on dit, on met vendredi vente 13. Ça, c'est fait fin de l'effet. Mais depuis 80 millions aussi, la vente, là, c'est joli. Là, je trouvais la libre 100 millions, question de 6 francs. Je trouvais autre 500, ça, bon. Nous, pas qu'on est assez sénat gagnant, bien plusieurs gagnants. Ravi, un habitant de Plaine des Papayes compte rembourser ses dettes et offrir un avenir meilleur à ses proches s'il est le grand gagnant du loto. Quand même, mon pédéo, moi, ils ont fait malheureux, pas facile pour rendre la case. Et moi, moi, je travaille 25 ans, mon bon employé. Moi, je peux prendre courage, mon peux travailler. Et moi, je deux pour remplir pour la case. Moi, madame, nous coopérer, nous vivre. Edel espère que la chance qu'il a toujours accompagnée ne va pas l'abandonner. Il souhaite faire plaisir à sa famille et venir en aide aux nécessiteux. Premier, nous pouvons être la famille. Deuxième, nous pouvons être un peu de bonne qui est nécessaire. Troisième, nous pouvons être notre vision. Qui, moi, tous les temps, une vision. Qui, un jour, nous gagne la monnaie. Moi, aide beaucoup du monde pauvre. Patricia, qui habite Bé du Tombeau, veut offrir le meilleur avenir possible à ses petits-enfants et aider les défavorisés. Moi, les mauvaises sont gagnées. Moi, donne la famille premier aux enfants. Et puis tout le monde dit que dans les besoins, parce que l'argent, parce que dans le poste, c'est dans le gouvernement, ça vient de partager qui nous fait l'argent. Demain, nous avons tout le monde à l'aimer de Bandimoun qui est important, Bandimoun qui misère. Diane Hand joue au loto depuis longtemps. Il pense améliorer le quotidien de ses enfants s'il remporte la cagnotte. Depuis les enfants, je ne sais jamais pas de gagner. Mais si je gagne, pour protéger moi-même, pour compter un petit peu moi aussi, qui ne s'occupe pas de faire arriver, nous comptons pas de jouer. Après, fin, tu pourrais pour mes enfants. Rappelons que la dernière grosse cagnotte remonte à 2014. Elle était de 120 millions de roupies. Et par ailleurs, Morgan Biramoutou, le directeur euh, donc euh, du Lototech, qui demande aux joueurs de ne pas attendre la dernière minute pour valider leur ticket et de jouer avec modération. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. En Inde, les yeux sont rivés sur la ville de Jushima dans l'Himalaya qui est au bord du naufrage. Des photos satellites montrent qu'elle s'est enfoncée de 5 cm en 12 jours. Les experts dénoncent le trop plein de construction dans cette région écologiquement sensible, connue pour ses sites sacrés. Jushima, 20 000 habitants, est en passe de devenir donc un symbole de l'échec de l'urbanisation dans l'Himalaya. Depuis des mois, la ville s'effondre sous son poids et quelques 4 000 personnes ont déjà été déplacées dans des camps de secours. Indre 
Mahesh Mahuri, un activiste local, décrit l'angoisse qui règne. Les gens sont traumatisés, effrayés par l'avenir. Ils voient leur maison se fissurer et devenir inhabitable. Le gouvernement veut faire passer cela pour une catastrophe naturelle, dit-il. Mais Joshimant fait les frais d'un modèle de développement qui a été imposé à sa population pour développer le tourisme ou encore l'énergie hydroélectrique. Le gouvernement a en effet multiplié les infrastructures dans la zone. Une politique donc qui de conservation qui appelle à rectifier. L'Himalaya est une chaîne de montagnes, jeune et très fragile. La ville de Joshimant a poussé sans respecter les limites géologiques. La taille des centrales doit être limitée ainsi que celle des routes ou des ponts. On peut développer la zone mais il est impossible de négliger l'environnement, a rappelé Anil Joshi, fondateur du Centre Himalayen de Conservation de l'Environnement. Et aux États-Unis, la Trump Organization, condamnée à 1,6 million de dollars d'amende pour fraude fiscale. Le procureur estime d'ailleurs que les sanctions devraient être plus lourdes. Mais c'est la première condamnation au pénal dans l'environnement immédiat de Donald Trump. Et ce, à ce titre, c'est un symbole pour l'ancien président qui aspire à le redevenir. Ni lui ni sa famille ne sont condamnés personnellement. Il reste néanmoins des poursuites aux civils pour lesquelles la justice new-yorkaise demande 250 millions de dollars, ce qui est sanctionné par cette amende. C'est un système de fraude fiscale et financière qui a duré des années. Le but était de cacher aux autorités fiscales des avantages en nature, des appartements, des frais de scolarité ou encore des voitures qui ont bénéficié à plusieurs hauts dirigeants de la Galaxy Trump. L'ex-président brésilien est soupçonné d'être l'un des instigateurs et des auteurs moraux des saccages ayant eu lieu au sein d'institutions nationales dans la capitale il y a quelques jours. Ainsi, un juge de la Cour suprême a annoncé qu'il incluait l'ancien président Yair Bolsonaro dans l'enquête sur le saccage. Le parquet général avait auparavant demandé à la Cour de soumettre l'ancien chef d'État à des investigations pour clarifier son rôle dans l'assaut par des milliers de manifestants bolsonaristes de la Cour suprême, du palais présidentiel et du Congrès dans la capitale, ce qui nous amène au rappel des titres. Depuis hier, l'annonce du maintien des prix des carburants provoque colère et déception. Le PIPC agit selon les dispositions de la loi, insiste Rajiv Servansing. Le parti travailliste réclame la démission du directeur de l'Est ici. Le maintien des prix des carburants à la hausse ne facilite pas la vie des consommateurs, regrette Patrick Asiavaden. Un audit sur le Price Stabilization Account est de mise à vise de son côté Dave Sanassi. Ainsi, on a décidé le cabinet ministériel pour 2023. L'Agricultural Marketing Board sera le seul importateur d'oignons et de pommes de terre. Sécheresse, les météorologues de plusieurs pays avaient déjà prévenu. Les autorités n'ont pris aucune action, déplore Sunil de Wakasing. Pendant ce temps, Satya Deutinga qui écrit à Kaviramano pour lui demander d'empêcher la déforestation qui provoque des sécheresses aiguës. Prix des carburants, problème d'eau entre autres, Lévé Maurice donne la parole aux auditeurs ce samedi. Nous accueillons une période de transition qui s'annonce de bon augure, la Maca Shankranti célébrée le 15 janvier cette année. En Inde, les yeux sont rivés sur la ville de Joshimad dans l'Himalaya qui est au bord du naufrage. Et puis, retour à Maurice, la cagnotte du loto s'élève à 100 millions de roupies ce samedi. Merci d'avoir suivi ce journal et encore une fois, passez une excellente matinée à l'écoute de Top FM, votre radio préférée, à l'écoute de Jason ce matin. Merci beaucoup Vichoni.